0: 今天的论坛主题是：中国大陆环保减排需先克服制度失灵。各位听众朋友，几天前，美国气候特使凯瑞前往中国大陆，与中国气候变化事务特使谢振华举行会谈，双方针对减少甲烷排放、限制煤炭使用以及森林砍伐等环保议题交换意见。这次的会谈是为了十一月在杜拜举行的联合国气候变化纲要公约会议先行协调彼此间的分歧，才能顺利达成与会成员具体签约的共识。而美国气候特使凯瑞在大陆访问期间，也得到中共国务院总理李强的接见。显然，中共当局不得不对国际社会的期待有所回应。也不得不表态支持限碳减排的立场。尤其是北半球今年进入夏天以来极为炎热，世界各地都出现创纪录的高温，从欧洲、北美洲到亚洲都无一幸免。可想而知，来自燃烧煤炭、石油以及天然气所带来的温室效应已经席卷全球，并持续恶化。威胁人类的生存环境，实在是不容小觑。有些气候科学家甚至认为，今年七月的温度是地球近十二万年来最热的一个状态。因此，联合国气候变化纲要公约的签订也就显得更加的迫切以及重要了。即使对中共严格减碳标准没有太大期待的人，见到美国与中国大陆这两个碳排量大国愿意进行协商，也对年底的签约协议怀抱了一线希望。不过，李强在美国气候特使凯瑞的公开谈话中提到，双方要遵守共同但有区别的责任原则，又说什么发达中国家应该带领减排，并且给予发展中国家更多的技术支持。反映出中共推诿责任的反复态度。长期以来，中共以所谓“开发中国家”的地位，在气候变迁以及环境保护方面，并没有负起较重的国际责任。虽然在全球性节能减碳的趋势压力下，中共不得不承诺，在二零三零年之前将碳排大幅减量，以及在二零六零年前实现碳中和。也就是让碳排放额度以及所产生的碳足迹能够相互抵消，达到近零碳排放的要求。而为了取信国际社会，中共当局还自行加码，宣称从2026年起将减少用煤炭，似乎是为了减碳措施设定了具体的目标。不料，今年四月却又再次批准增加燃煤发电的使用。对过去所做的减探承诺丝毫不以为意，仿佛国际会议的发言只是一席废话，不需要认真对待。事实显示，中共当局仍然是以经济挂帅的施政格局，尽管制定了许多环保的法律规章，但是这些法规只留于原则的宣示，缺乏可以实施的操作，又因为不够具体。更难保证地方行政当局会严格的执行，尤其是地理位置偏远的农村，相关设施和人力资源都非常的匮乏，再加上追求经济增长方面的压力，让执法人员对环保违规行为通常都睁一只眼闭一只眼，环境污染当然就得不到有效的治理。这种执行不利的情形，在中国大陆各地可说是司空见惯。中共中央实在鞭长莫及，也就难怪李强在公开场合大言不惭的以开发中国家自居，却对中国大陆在全球碳排量名列前端的实情避而不提了。对中共当局来说，经济发展一直优先于环保要求。现实的既得利益也一直优先于后代的永续生存，因此中国大陆权力和资本的运作始终缺乏制衡。追根究底，就是环保数据不够公开，相关信息不够透明，使得大陆民众难以了解真实的环境状况以及问题的严重性，全民环保意识的觉醒远远不足。不但无法形成要求执政当局的共识，也无法对执政不利的缺失加以督促，更不用说进一步的参与和监督了。但不可否认的是，全球暖化造成气候变迁，已经冲击到地球的生态环境，影响了人类整体的生存发展，任何国家都无法置身事外。何况是名列全球排碳量前端的中国大陆呢？尽管经济开发和环保治理有操作上的两难冲突，但却不是毫无交集的两条平行线，只不过需要彼此调整，取得平衡并进的发展策略，就有赖于制度的健全，才能获取显而易见的绩效。问题是，一党专政的中共体制。公部门的执行官员只对握有权威的上级负责，而需要长期观察的环境指标又不纳入考核制度，当然不如经济增长的政绩较为讨好。也因此，环保职能在地方普遍被架空、虚设，几乎只剩下政策公示宣导的作用。总而言之，中国大陆实施改革开放四十几年来，虽然在经济发展取得了翻倍的成长，不过也相对的付出了巨大的环境代价。到目前为止，这样的代价仍在持续恶化，只有局部的改善，不见总体稳定的控管。环保执行不利，当然是主要原因，但是真正的关键还是一党专政的制度失灵。只有走出制度失灵的困境，才能彻底解决大陆环保排放的问题，为世代子孙奠定可长可久的发展基础。好的，今天的论坛主题是。中国大陆环保减排需先克服制度失灵。我是黄轩，感谢您的收听，我们下次再会。